0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, gracias por este tiempo de refrigerio que tuvimos en tu presencia, alabándote y bendiciéndote, Señor. Y ahora, Padre, queremos pedirte, Señor, que, que tu presencia fluya por medio de la Palabra, Señor. ¿qué? Háblese a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, y que bendigas a la gente, Señor, con este mensaje. Abre los corazones de las personas que nos están escuchando, Señor, a los que vienen que minuto eres con bien, Padre. Y que tu palabra, Señor, produzca en nosotros el cambio que requieres en nuestras vidas para que produzcamos el fruto que tú deseas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Um, pero pronto, nada más haciendo un pequeño repaso, si ¿sí? estuvimos platicando acerca de la problemática que hay hoy en día con, con respecto al matrimonio. ¿Sí? Como el, el matrimonio está siendo atacado por muy diversos frentes, y está ocasionando que el índice de divorcios aumente terriblemente. Habíamos comentado que, por ejemplo, aquí en León en Monterrey, el índice de divorcio es del... 56%, imagínense ¿sí? por cada 100 sí, matrimonios, 56 divorcios está fortísimo ¿Sí? y, habíamos, y, y habíamos comentado que en los 90, el principio de los 90 el, el índice de divorcio era de un 4 o un 7%, entonces imagínate el, el, el aumento tan tremendo que está sucediendo, y hay varios factores que, que habíamos comentado, un factor es el hecho de que las mujeres ya están preparadas profesionalmente y ya no le aguantan cualquier cosa al marido, ¿se acuerdan? o sea, ya como... Antes, en los tiempos antiguos, las mujeres aguantaban mucho por cuestión de la dependencia económica y también por el estigma social. Y ahorita ya no hay nada de eso. Ahorita una mujer fácilmente pueden conseguir trabajo, son profesionistas y demás. Y aparte, el estigma social de ser una persona divorciada ya es, hasta parece de moda. Sí. Como que, ha ah, divorciado yo también y... Digo, no hay ninguna represión social en ese sentido. Antes era muy mal visto. Y eso refrenaba a muchas personas para que avanzaran en el divorcio. Entonces hemos platicado eso y también habíamos platicado cómo era el diseño que Dios tenía en mente, el diseño original. El diseño original eh, porque habíamos recordado que o recordamos que el matrimonio fue diseñado para personas que tenían la imagen de Dios. Personas a la imagen de Cristo. sí Y, en, y fue diseñado Eden para um, un ambiente tipo como el de la, eh, como el Eden ¿sí? en donde las personas tenían una relación con Dios ¿sí? Adán iba a tener una relación con Dios y ese es donde uno de los factores del fracaso es cuando las personas están desconectadas de Dios habíamos platicado eso la vez pasada y también eh, habíamos platicado que eh, así como el diseño original para que el matrimonio funcionara bien también era el requisito que el Espíritu de Dios mo morara dentro de las personas Así como antes de, de, de la caída El Espíritu de Dios moraba dentro de ellos Y eso ocasionaba que el fruto del Espíritu Y el carácter de Dios se fluyera a través de ellos Y aparte de eso Eran instruidos por Dios, habíamos platicado Tenían la Palabra de Dios ¿sí? La única condición Y Jesús viene a restaurar todo eso Y la única condición en la cual no se cumple Es la, el estado de perfección Del Edén ¿sí? Y ese estado de perfección No impide que el matrimonio Funcione ¿sí? El estado imperfecto asegura que tengas aflicciones ahorita. Pero el matrimonio, si tienes todo lo demás, si tienes relación con Dios, si tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, si eres instruido por Dios en cuanto a cómo debe llevarse a cabo el matrimonio, va a tener éxito. Sí va a haber sufrimiento, habíamos comentado. De hecho, es pues una de las cosas que Jesús te prometió en un mundo querido, que en este mundo vas a tener aflicción. ¿Se acuerdan? Y también Pablo lo asegura a los, a los casados, dice, a los que se casen tendrán aflicciones. <risa> sí. Dice Pablo, yo quiero evitárselo Dice, Quédense solteros como yo Pero acuérdense que esa cláusula de quedarse solteros Solamente si no tiene don de contingencia Continencia, continencia exactamente Don de continencia Entonces hoy Eso fue la vez pasada Continuamos con el tema de matrimonio en manicomio y vamos con la ses segunda sesión Vamos a ver La definición del matrimonio ¿sí? Vamos a definir lo que es matrimonio De acuerdo al orden de Dios okay, Vamos a ver el tema de la definición ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos en una, en una problemática hoy en día en donde hay una lucha de cosmovisiones, hay una lucha cultural que está tratando de cambiar muchos aspectos o mucho terreno conquistado por el cristianismo. El cristianismo a partir, desde hace dos mil años ha ido avanzando, tratando de conquistar y e influenciar las muy diversas áreas de la vida. sí. Cuando comenzó el cristianismo con, con, con Jesús y con los apóstoles, empezaron a reformar un montón de, de aspectos sociales en, 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 en su entorno. Tal así que, que el imperio romano no pudo con el cristianismo y el cristianismo terminó conquistando el imperio romano, aparentemente. Sí. Y ahorita la cosmovisión que está eh, prevaleciendo hoy en día es la cosmovisión humanista, sí, que promueve una postura relativista sí, y que trata de redefinir el aspecto del, del matrimonio con la excusa, con la temática de que el, es que el matrimonio tal cual como se propone, como se ha tenido o como se ha aceptado durante más de dos mil años, es que es discriminatorio. Ese es el argumento que utilizan? Es que, el mat, es que la definición que tienen de matrimonio solamente un hombre o una mujer es discriminatorio. Discrimina a la gente que no tiene o no encaja en ese, en ese, ese señor. ¿Qué tal con los, del mismo, los que tienen la misma, el mismo sexo? O, lo, o si te quieres casar con tu con tu perrito, con ¿se acuerdan cuando han platicado que se, la, los que se casaron consigo mismo? Sí, sí, me quiero casar conmigo mismo. Pero se están dando ese tipo de, 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 de desviaciones. sí, Y es, 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 es a esa locura y esa es a la que estamos llegando hoy en nuestros días. Y eh, todo está bajo la bandera de que es discriminatorio. Y la palabra discriminatorio suena mal, suena feo, es como que ah, hay que discriminar. Pero déjame entender, déjame explicarte que el discriminar no siempre es malo. De hecho, en muchas ocasiones es bueno. Y, y algo que te debes entender, que tenemos que entender, es que toda definición es intrínsecamente discriminatoria. Oye, sea, voy a definir algo. Sí, cuando defines algo, eh, siempre que defines algo, siempre discrimina lo que no es de lo que es. Forzosamente. sí. Y si le quieres quitar el aspecto discriminatorio a una definición... La, la vuelves inútil e inservible Y eso estamos llegando hoy en día Bajo el término de que es, es, es discriminatorio Claro, hello, es una definición Se espera que sea discriminatorio Que te define lo que no es de lo que no es ¿Sí? Y no te puedes venir con un con una argumento De que porque es discriminatorio tenemos que cambiarlo No, tendrías que cambiar toda definición de cualquier cosa ¿Sí? Pero bajo ese argumento tonto La gente ha logrado hacer cambios en este, en este tipo de, de, de situaciones, de definiciones. Pero la situación es que cuando llega a un momento de, de, de que dicen, oye, es que tenemos que definirlo para que sea más inclusivo. Y cuando ya lo, lo, vuelves, eh, inclusivo, lo vuelves inclusivo y ya tratas de meter más aspectos, la pregunta más lógica o más obvia es: ¿Ok? Si queremos redefinirlo, ¿quién es el que lo define? En un mundo, en, un mundo, en una, con una cosmovisión humanista, no hay una persona con autoridad que tenga la capacidad de definirlo. ¿Sabes quién lo define? ¿a qué Actualmente, cómo se define, es, lo define el que grita más fuerte. El que ejerce más presión. El que es más mitota. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. O sea, los grupos de presión eh, eh, LGTB y todas esas cuestiones están... Muy fuertes, tratando de presionar y toda la cosa para que no, para tratar de, de, de dar. Y son una minoría, pero son, gritan más fuerte que el resto de nosotros. Son una minoría, o sea, más del 90% de los mexicanos y del el mundo nos conformamos más a la, a la, a la definición eh, cristiana de, de, de matrimonio, son un matrimonio heterosexual. Pero ¿por qué se está tratando de cambiar eso? Porque son una minoría, gritan más fuerte y también porque eh, han logrado influenciar a las personas en autoridad. Sí. Está muy fuerte esto, y la problemática es que obviamente con esto te das cuenta que el hombre corrompe todo lo que toca, y hoy te has topado de que el, personas que, que ya quieren incluir a cuestiones de matrimonio con animales, con árboles, ¿se acuerdan? Había personas que estaban casándose con, con árboles, y dices a esto hemos llegado, sí, a esto hemos llegado, pero nosotros como cristianos sabemos y entendemos que Dios es el que impone las reglas. Sí, no importa lo que digas, gracias a Dios, no importa, sí. ¿Cuántas voces y cuántas diferencias de opinión hay entre, todo el, entre, entre todas las personas? ¿A quién escuchar? ¿A quién hacerle caso? Gracias a Dios también Dios habla y Él da su opinión. Y su opinión es la única que cuenta. No importa lo que digas, Dios te va a juzgar de acuerdo a sus leyes. Dices, si no te gusta tu definición de matrimonio, no te gusta cómo funciona la realidad, pues invéntate tu propio mundo, tu propia creación. Dios es el Creador y es el que pone las reglas en ese sentido. Por eso dice la Biblia que, en Romanos 2.12, dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. O sea, el hecho que tú ignores la ley, o cómo funcionan las cosas, no te va a excusar delante de Dios, ¿sí? Los judíos que sí tienen la ley serán juzgados por esa ley, porque no les obedecieron. Aquí la Biblia establece claramente la condenación para los que conocen la ley y los que no. Y en Romanos 3, del 19 al 20 dice... Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas Y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios Pues nadie llegará a ser justo ante Dios Por hacer lo que la ley manda La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos Y al anunciar el estándar de Dios en cuanto al matrimonio Que es lo que vamos a ver el día de hoy La idea no es forzar a que todo el mundo lo obedezca Cada quien va a escoger lo que él quiere. sí, Pero no va a haber excusas si sí, ya escuchaste toda la cosa y le harías que tengas una convicción o que tengas un entendimiento de que estás en el equivocado si tú decías avanzar en ese camino ahí tú sí pero dios es el que pone las reglas y eso es tan importante porque en nuestra, en nuestra cultura en nuestra, en nuestra, sí, nuestra cultura actualmente se están tratando, tratando de quitar la, la, eh, los fundamentos por eso o sea, es, la biblia es muy atacada por eso antes, la Biblia, la Palabra de Dios, era considerada muy santa y era de respetar. sí, Era lo que dice Dios. Y todos, no, pues Dios lo dice. ¿sí? O, o en su cultura, Diosito lo dice. ¿sí? Y, y guardaban la Palabra. Ahorita, la Palabra de Dios ha tenido, ha estado quitándose relevancia y demás. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si tú le quitas relevancia a la Palabra, si tú le quitas la importancia y, 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 la, y la, eh, el respeto por ella, Tú le estás quitando los fundamentos porque nuestra fe y nuestro estándar de lo que es bueno y malo se lo define la Palabra de Dios. Y si le quitas eso, quitas la base el fundamento para que cualquier definición y cualquier modificación que se le quiera hacer a, a lo que Dios dice con respecto al matrimonio pueda encajar. Y como dice la Biblia, cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Si ya la Palabra de Dios no es honrada, ¿qué podemos hacer? ¿A qué podemos apelar? ¿Qué haces? ¿Sí? Pero nosotros somos cristianos, chicos. Nosotros sí podemos apelar en torno a nosotros a la definición de la palabra. Y la problemática es que con este ataque que el enemigo está queriendo hacer al matrimonio, muchos cristianos en el cuerpo de Cristo han sido influenciados por esta redefinición y esto que, que, que el enemigo ha querido ser, este cambio de cultura que el enemigo ha querido hacer. Y esa cultura del mundo se ha tratado de infiltrar en la iglesia. Toda la idea... Esta, este esta, esta, esta taller además es para cristianos, quienes urgentemente lo necesitan. ¿sí? Oye, uno para los cristianos, después vamos y cambiamos y modificamos a ver qué onda. Sí, pero ahorita es para que sepamos como cristianos, qué es lo que la Biblia dice que es el matrimonio. ¿sí? Primero vamos a comenzar con lo que no es, que eso ayuda también a aclarar un montón de cosas. ¿Qué no es el matrimonio? Eso te va ayuda, ayuda a ayudar a esclarecer un montón de cosas. Matrimonio, déjame aclararte, no es una relación de amistad. O sea, no estamos juntos porque me caes bien, ¿sí? Entre los que se casan y se han casado, saben que aunque me caigas mal, pues está que estoy, tanto le... sí, las ha tocado, sí. No es una relación de amistad, ¿sí? Sí, no estamos juntos porque me caes bien. No es una relación tampoco de noviazgo, ¿sí? No estamos juntos porque me gustas. Tal vez al inicio fue así, pero el matrimonio ya cambia. Va a haber mañana y dices, ay caray, no me gusta. Va a haber situaciones donde dices, ay ah, caray, pues. Y es, dimostas estás en el matrimonio y no es una relación de noviazgo. ¿sí? Más allá que eso. Tampoco es una relación de negocios, no es una relación comercial. O sea, no estamos juntos porque, porque gana económicamente contigo. Sí, para muchas personas el matrimonio es eso, es, estoy contigo mientras que me mantengas bien y, me, y tengamos, haya una ganancia económica, pero va oh, más allá de eso. No es eso. Es en pobreza y en riqueza, o sea, no depende de eso. Tampoco es una relación de esclavitud, ¿sí? No estamos juntos porque, porque, eres, porque eres mi esclavo o porque te quiero poner a trabajar para mí. No es esa situación, ¿sí? Para muchos, de hecho, el matrimonio tiene el mismo compromiso que un amigo con derechos, pero sin el estigma social. ¿Si <risa> ¿Sí saben el término amigos con derechos? ¿Sí lo entienden? No lo entienden, es amigo con derechos es un amigo que es una relación de amistad, pero con derechos en el ámbito sexual. O sea, es como que me quedas bien, me gustas bien, pero, y tenemos ahí nuestras venturillas... Pero... Eh, nada más eso O sea, no hay el compromiso Más allá de eso Somos... Está la relación A nivel De amistad ¿sí? Mientras que me caigas bien Y que me gustes Va ¿Sí? Pero es, es una relación de amistad Nada más que lo manejan Con derechos sexuales Y para muchas personas Está el matrimonio A ese nivel De noviazgo de, de amistad Entonces el día Que me callas mal El día que me dejes de gustar va, ¿Sí? Qué grueso, pero sí es como se está manejando ahorita. ¿Pero qué es el matrimonio, de acuerdo a la palabra de Dios? Saben, ¿cuántos estados aquí? Uno, dos, tres, ok. No sé si tomaron pláticas prematrimoniales. O los novios, hay novios aquí que ya estén tomando pláticas prematrimoniales. No, ok. Estos son, ok. <risa> Difícilmente te... O sea, asumimos... Llegas a, a las prácticas prematrimoniales y típicamente es, se asume la definición del matrimonio. La verdad es que nadie, muy pocos saben a qué se están metiendo. Sí. Y cuando empecé a hacer el empecé a preparar matrimonial hace tres años, yo recuerdo que estaba estudiando y dije, ¿en la torre en qué me metí? Porque no te das cuenta realmente todo lo que implica, y dices, oye, si me hubieran dicho esto, <risa> lo hubiéramos pensado dos veces. <risa> ¿Por qué? Porque te das cuenta del compromiso que te, que te avienta. Sí. <risa> no, ahorita, obviamente, cuando empiezas a aplicar al principio, dices, wow, tienes un pesito así en el, en el matrimonio, pero cu cuando ves todo lo que implica, dices, sí, te, te, te pesa, sí, el, el peso de responsabilidad. Fíjate la, la definición, que tuvo que sacar basado en todo lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. matrimonio es una relación de pacto ante Dios, celebrado en un evento o en un anuncio público, eh, vitalicia entre un hombre y una mujer, adultos, que no son familiares directos, pero sí del mismo yugo espiritual, con varios propósitos específicos y con unas pocas cláusul, cláusulas de salida. ¿Y esta definición? ¿Qué onda con eso? Ok, lo que vamos a ver y vamos a desglosar, si ¿sí? se lo repito. Es una relación de pacto entre... Ante Dios, celebrado en un evento público, es de forma vitalicia, entre un hombre y una mujer, adultos, que no son familiares directos, pero sí del mismo yugo espiritual y con varios propósitos específicos y con pocas cláusulas de salida. Vamos a ver esta definición, ¿sí? Y vamos a desglosar qué anda con esto. Es lo que le enseña acerca del matrimonio. Si dices, oye, ¿qué es del matrimonio y es la palabra? Podría sacar esta definición. Sí, Vamos a ver los elementos de esta definición. Vimos que es una relación de pacto ante Dios, que es celebrada en un evento o anuncio público, que es vitalicia, es entre un hombre y una mujer, adultos, que no son familiares directos, pero sí del mismo yugo espiritual, y con varios propósitos específicos, y solo unas cuantas cláusulas de salida. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sale? Ok, vamos al, al primer punto. Una relación de pacto ante Dios. ¿Sí? La vida enseña, no sé si, si sepas al pero la Biblia enseña que la relación entre Dios y el hombre es homóloga a varios tipos de relaciones que el hombre tiene con sus semejantes. Un aspecto de la relación entre Dios y el hombre es entre padre e hijo. Y tú ves tu relación entre tú y con tu hijo, o entre tú y tu papá, y es la misma cosa. ¿Sí? Nada más que Dios pone el estándar de cómo debe ser la paternidad, y Él fija cómo debe ser tu paternidad para con tu hijo. Tú dices, oye, ¿cómo es Dios con, su hijo, con, su, con sus hijos? Es, ah, de, de él tengo que aprender. ¿Sí? Esa es una cosa de la paternidad. la otro aspecto es la relación entre esposo y esposa. La relación entre Dios y el pueblo es homóloga a la relación entre esposo y esposa. De hecho, la relación entre Dios y su pueblo pone el estándar y pone el, el cómo debe ser la relación matrimonial aquí en la tierra. Porque es la misma cosa. sí. Tú lo ves en varios pasajes, en el Antiguo Testamento encuentras que Israel, Dios se, se manejaba al pueblo de Israel como su esposa por eso le, le acusaba de adúltera y demás y en el Nuevo, Nuevo Testamento la iglesia, esposa de Cristo sí, la novia de Cristo o sea, vamos a bueno, en Ezequiel capítulo 16 ocho menciona cómo Dios toma a Israel como esposa y dice esto, en Ezequiel 16 8, dice cuando volví a pasar, vi que ya tenía edad para el amor entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales Sí. dice hice un pacto contigo dice el señor sobrano y pasaste a ser mía la versión reina Valera dice te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el señor y fuiste mía ¿Sí? fíjate la, la importancia dice Se celebraron los votos matrimoniales y pasaste a ser mía se hizo el pacto primero. Sí. Es aquí donde entramos. Esto es lo que da partida al inicio del matrimonio. Pero tenemos que entender primero qué es pacto. Tú estudias el tema del pacto en la Biblia y dices... ¡Oh, my goodness! No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. De hecho, es el nivel de compromiso en una relación más alto que, que se menciona en la vida. Sí. es entrar así en el nivel más alto de compromiso en una relación? No haces un tratado. No haces un... Un venio, no firmas es haces un pacto sí. ¿qué es un pacto? es un acuerdo celebrado entre dos o más partes delante de Dios en las que se comprometen recíprocamente y voluntariamente a respetar y cumplir una serie de condiciones so pena de maldición o castigo el pacto tiene ese elemento como se hace delante de Dios tú estás acudiendo a Dios para que Él juzgue y Él castigue el quebrantamiento de dicho pacto. ¿sí? Y es, como habíamos comentado, es, eh, eleva cualquier relación al nivel más alto de compromiso y obligación que hay. ¿Se acuerdan del pacto de Dios con Abraham? Que le dice: Oye, Abraham, tráeme unos animalitos, pártalos a la mitad. Y estaba Abraham ya de la tarde y estaba espantando a los animales y se queda dormido, y llegó la noche y ve una antorcha de Dios eh, cursando entre los animales, en forma de, haciendo un ocho. ¿Y por qué, mat, por qué mataban a los animales cuando hacían en, en un pacto en la antigüedad? Mataban animales porque dentro del pacto era el convenio de que llegaban a los términos, decían, así me suceda, si acaso se rompe el pacto. ¿Sí? O sea, así descuartizado, era un pacto de, donde te, te autofliques una maldición por rompimiento de ella. Sí. Y es la, ves el pacto que Dios celebró con, Ab con Abraham, el pacto Si ¿sí? Tú ves que era de índole perpetuo o eterno. El pacto de Dios con Israel en el monte Seneí, ¿se acuerdan? Y las condiciones del pacto con, con, con el, este, Israel, tú las ves al entregar las condiciones de dicho pacto, que era la ley. ¿Sí? Entonces, ¿Qué términos tenía ese pacto? Era la ley del Antiguo Testamento. El pacto sinaítico es el pacto de la ley. ¿Sí? Y el pacto de Jesús con la Iglesia es el nuevo pacto. Ese pacto que Jesús celebró con nosotros. También hay una ley, que es la ley de Cristo. ¿sí? Que es el término, los términos del pacto para con nosotros. En la cuestión del matrimonio, ¿qué exiges? ¿Qué se te exige? ¿Qué pactas con el matrimonio? ¿Sí? ¿Cuáles son las cláusulas de dicho pacto? ¿En qué me metí? Nadie me dijo. ¿Sí? La verdad es que muchos entran en ese pacto y el hecho de que tú no sepas, déjame aclararte, los términos y condiciones de dicho pacto, no significa que, 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 que estés exento, que se te obligue a ellos. Son como los contratos de Telmex, que están en un montón, shh, y tú no les nomás firmas, y no supiste en qué te metiste hasta que te cae la multa. <risa> ¿qué pasó? Ah, bien, en el, en el pacto, sí. Sí, bueno, en el pacto de, del matrimonio, Pactas cumplir con ciertas obligaciones propias de la relación matrimonial que vamos a ver ahorita. A ciertas condiciones que tú vas a pactar. Déjame decirte, oye, aunque no hayas, aunque no hayan incluido unos votos, es que mis votos son diferentes. Yo pacté otra cosa. No. Ya es un contrato prefabricado. Al entrar en esa relación eh, matrimonial, Dios considera ya te hace responsable de las condiciones que Dios establece para el diseño del matrimonio. Las ignoras tú o las conozcas. sí. ¿Qué obligaciones y derechos tiene el pacto matrimonial? Vamos a ver. Obligaciones y derechos del pacto matrimonial. Ok. ¿Alguien, los que se que se, acasado, ¿se acuerdan de, de, de los votos que hicieron? Voto, voto. No, no, por eso es... Oh. Prometo... ¿Cómo van, ¿Cómo van los ¿Primedios? votos? ¿Primedios? ¿Primedios? <risa> no, lo que pasa es que... Cuando no son las tradicionales y dicen, no, ustedes diseñan sus propios votos, ya, ya. <risa> obviamente pasan los años y no te acuerdas. Prometo serte fiel, le saludo, Que oh, ah, ¿Qué dice? Yo se lo repito a mi esposa todas las mañanas. Dice, o me acuerdo de eso. <risa> dice, dices, oh, o me acuerdo, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. ¿qué, dice? ¿Qué hace? Bueno. Las obligaciones de, y derechos del pacto matrimonial es que hacen el pacto de, de amarse. Sí, sabemos que ese es el pacto para amarse. Pero amarse en una relación de matrimonio, como esposo y esposa. No como amigos, porque hay un tipo de amor entre amigos. si caja ah, yo prometí amarte. Sí, no, 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 pero no como amigos. Es una relación diferente, como esposo y esposa. No como padre-hijo, si prometo amarte como hijo sí, tampoco, es una relación diferente. Sino una relación de compromiso de amarse como esposo y esposa, lo cual trae como resultado una lista de derechos y obligaciones que dan solo, que se dan solo en un matrimonio, los cuales, si no se cumplen, se distorsiona la relación del matrimonio. ¿Cuáles son los derechos? De parte del hombre, quién sabe a qué se metieron, a qué se van a meter los hombres. <risas> hombres, sí. Amor amar a sus esposas es uno de ellos, sí. Dice Efesios 5:25, esposos amen a sus esposas. Ah, perfecto, yo la. No, no, pero te pone la, la condición. Dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Fíjate el nivel que te pone. Sí, Dices, en la torre como Cristo. O algo más acá, más realista, no. Dices, no. Como Cristo, chicos. Sí. ¿Cuántos no les gusta tener? No les gustaría a las chicas no les gustaría tener un un marido o un, o un futuro cónyuge que, que las amara como Cristo amó a la iglesia. Dices, ¡Wow! Estaría brutal. De hecho, dices, oye, ¿y cómo se expresa este amor? Este amor, porque el hombre tiende a amar, y lo vamos a ver más adelante en las siguientes sesiones, pero el hombre tiende a amar a, a su manera. Pero la biblia te enseña que el amor debe expresarse de, 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 de forma apropiada para la mujer. Por ejemplo, en 1 Pedro 3.7 dice que, de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida y conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del gran don de la vida. Fíjate cómo habla de la mujer eh, eh, delicada, ¿sí? Un vaso, el vaso frágil, ¿sí? Así dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces el amor se manifiesta en ese trato delicado de honra hacia la mujer, ¿sí? ¿Qué otra obligación al contra del hombre? Fidelidad. Fidelidad, fidelidad sexual, fidelidad conyugal. Dice, honren el matrimonio. Hebreos 13:4. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles los unos a los otros. Fidelidad que se manda. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y los que cometen adulterio. Sí. De hecho, Deuteronomio 22, del 20 al 24, menciona cómo si alguien, se lo leo, dice, si fuera sorprendido algún alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán fíjate ¿eh? el hombre se acostó con la mujer y la mujer también y así quitarás el mal de Israel Sí, habla lo severo que, que se manejaba en el antiguo testamento hoy dices, oye, ahorita no se da ese mismo castigo pero sí considera el mismo pecado ¿Sí? el hecho que ya estamos bajo la gracia no significa que te exentes de ese tipo de, de situaciones, Hoy no me apedrean. no, pero sí estás pecando delante de Dios Sí, eh, Dirección, enseñanza Es parte de lo que el hombre la responsabilidad del hombre Por eso el hombre se, es posicionado Como la cabeza De la familia, del matrimonio Sí, Dice 1 Corintios 11.3 Ahora bien, quiero que entiendan Que Cristo es cabeza de todo hombre Digo, sí, Cristo es cabeza de todo hombre Mientras que el hombre es cabeza de la mujer Y Dios es cabeza de Cristo Estableciendo el orden de autoridad que Dios establece En Efesios 5.23 dice porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es, cab es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué hace la cabeza, pone la dirección, ¿sí? pone la dirección, la enseñanza, él es el que dirige, sí, es parte de la responsabilidad del hombre. También, la parte del hombre es la provisión. ¿Provisión de qué índole? Provisión económica y provisión también sexual. ¿Sí? Provisión económica, alimento, vestido y la provisión sexual. Dice Primero Timoteo Timoteo 5.8 que el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Como ya hemos dicho, está el creyente, el incrédulo y el creyente que niega la fe. Sí, es lo peor de lo peor que está hablando Pablo que es. Y es parte de los derechos. De hecho, dice Éxodo 21.10, dice, Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer... Este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa. Fíjate, menciona los derechos de la primera esposa. ¿Qué derecho dice? En cuanto a alimento, vestido e intimidad sexual. Hay derechos. ¿Sí? Hay responsabilidades que se le demanda al hombre. Es como que me mantienes, me das alimento, vestido y me satisfaces sexualmente. Es verdad. De hecho, dice 1 Corintios 7, el 3 al 4. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre el, su cuerpo a su esposa. Es de decir, nada de que me duele la cabeza. Nada de que... Mm. Es... <risa> Como decían, es... Lo que se requiere, ¿sí? Por parte de, del cónyuge. También, protección. El hombre es el responsable de la protección del hogar, chicos. Dice Nehemías 4.14, entendiendo ese principio, dice: Nehemías, luego de examinar la situación, me levanté y le dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo: No les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. El hombre, de hecho, bajo este principio de que es el responsable de, de cuidar o proteger. De hecho, ¿se acuerdan que Dios puso a Adán, lo creó primero y lo puso para resguardar o proteger lo que Dios había hecho, entre ellos, lo que Dios le había dado que a su esposa? Es parte de la responsabilidad del hombre la protección. ¿sí? Es por eso que el hombre se enlista en la guerra para pelear, para proteger su hogar. ¿sí? Está basado en este pacto matrimonial, es yo soy el encargado de proteger. Por eso el hombre es diseñado físicamente con cualidades o habilidades que, físicas que están diseñadas para la pelea para más fuerte y demás, porque es para eso. Obviamente hay sí, situaciones donde el, el, la mujer es, el hombre es golpeado por la mujer, pero son, son cosas raras. Pero típicamente el hombre es, obviamente es, es, está diseñado físicamente para dar y proveer esta protección. ¿Sí? también en cuestión de la crianza el hombre también es el que, el encargado o el responsable de la crianza no la esposa él es el que dirige incluso la crianza por eso dice la Biblia, la Biblia en Proverbios 1.8 hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige fíjate, ¿eh? es el padre dice y no descuides la instrucción de, de tu mamá, está hablando de la participación de los dos, pero es el responsable padre. dice Proverbios 3.2 pues el señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Fíjate, el responsable de la corrección, sí. Y hay un montón de pasajes que ahí les estoy citando, pero es parte de eso. De hecho, por eso, cuando la Biblia dice hijos obedezcan siempre a sus padres, porque esto, gracia el Señor está hablando de los varones, sí. O cuando habla de que críen, a los padres crían a, los, a, los, a sus hijos en el Señor, está hablando del padre varón, sí. Imagínense, está hablando de los varones. Este es las responsabilidades para el hombre a eso te es lo que te estás comprometiendo eso es lo que tus responsabilidades en el pacto matrimonial para con tu esposa ¿Eh? Dices, si a todas las mujeres me debes esto deporte ¿Sí? de parte de la mujer también hay deberes si ¿Sí? no crean que es solamente del hombre deber de amor chicos también si ¿Sí? la vida dice por ejemplo ¿Sabes qué? A las mujeres con experiencia de mayor edad, ¿sabes en la iglesia primitiva qué les ponían? Les ponían a enseñar a las recién casadas, Ellas las que dirigen la, la, las reuniones de, de, de mujeres casadas. Y les enseñaban, eran clases de cocina, <risa> clases de, de crianza, clases de cómo amar a sus esposos y a sus esposas. Dice eh, Timoteo, Tito 2, 4, dice esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes amar a sus esposos y a sus hijos fíjate ¿por qué? es algo que vamos a ver más adelante así como el hombre tiene que aprender a amar a su esposa la esposa tiene que aprender a amar a su marido o sea no, no nace sabiendo o sea tienes que saber saber y aprender cómo se hace ¿sí? y las que tienen experiencia ya saben cómo hacerlo ¿sí? entonces se espera amor se espera fidelidad también como ya hemos comentado Sí, también se espera, anota eso, obediencia. Vamos a ver al detalle eso. Sí. ¿Por qué? Porque sin obediencia, chicos, son amigos nada más con derechos. Estoy contigo en tu, lo que me caigas bien en lo que... Sí. La Biblia enseña, 1 Pedro 3, del 1 a 6, Pietro que dice, Sí mismo esposas, sométanse a sus esposos. De modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Imagínate qué nivel de sometencia de, de ejemplo tenía de, ¿sí? de respeto hacia el marido. Dice que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza más bien sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempo antiguo las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Oh, ¡Qué nivel de respeto y de sumisión se manejaba en el interior! Si es que pasó, uy, ¿Qué pasó hoy? Qué, qué ¿Nos hemos convertido? ¡Qué fuerte! no. De hecho dice Efesios, y si casi dice, no, es que este vestido culo está seguramente es apócrifo y tiene... Ahora, ¿mujeres sometan a sus y a Muchos entienden, no es que es, mujeres sometan a sus maridos en vez de sometanse a sus maridos. Dice Efesios 5, 22 al 24. Esposas, sometanse a sus propios esposos como, como al Señor. Así, te está diciendo, así como te sometes a Cristo, sométete a tu esposo subiendo la cara de terror a algunos de ustedes <risa> dice porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia la cual es Cristo así como la iglesia se somete a Cristo también las esposas deben someterse a sus esposos en todo imagínate por eso la mujer tiene una mira no escogemos a nuestros papás no escogemos a nuestros hermanos sí, no escogemos a nuestros hijos incluso, lo que sí puedes escoger es a tu esposo, a quién te vas a someter, y más vale que escojas bien, sí, porque es lo que Dios espera de ti, no es como que ay es que señor, es que me tocó un increíble. no excusa en cuanto a eso, sí, entonces tienes que escoger bien, es, escojo marido es, voy a escoger a el líder del equipo a quien me voy a someter, sí a quien voy a respetar así como Sara respetaba y honraba a su esposo. Imagínate eso. Por eso, en las prácticas... O sea, el, el, entender, el, el tener ese entendimiento te lleva a ver la cosa diferente. ¿Por qué? Porque ya no te fijas en, en situaciones de qué que tan fuerte está, qué carismático, qué carro trae. Es, ¿Cómo es su carácter? ¿Qué tan buen líder es? ¿Qué tan temeroso Dios es? Porque podrá estar bien... Papucho, ¿no? el chico, podrá estar, tener el carro, puede tener... pero si no tiene el carácter de Cristo, si no sabe amar, si no sabe respetar a sus, a sus padres, y demás, la vas a sufrir, ¿sí? Nada más imagínate para la mujer, es como que voy a escoger a quién me voy a someter, ¿sí? Cambia toda la perspectiva, ¿sí? Es lo que Dios espera de ti. Entonces espera es obediencia, también espera provisión sexual como ya hemos comentado. La esposa no tiene ya dominio sobre su, sobre su cuerpo y tiene que satisfacer las necesidades de su, de su esposo. Y también tiene, es colaboradora en la tarea del hombre. La responsabilidad de colaborar ayudar en la responsabilidad es una tarea del hombre. ¿Sí? Por eso en Génesis 2.18 dice, Jehová dijo no es bueno que el hombre esté solo. La haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él fíjate que no dice eh, una carga idónea, una es una ayuda idónea. sí. Eh, ¿Por qué? Porque la mujer viene a participar en todas las tareas y todas las actividades que le fueron delegadas al hombre. Es parte de lo que se espera. ¿sí? El hombre está obviamente, en, eh, dirige la, la crianza y demás, pero la mujer está ayudando lo, al hombre en todo eso. ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan el pasaje de Proverbios 31? La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? Eh, en ese pasaje de Proverbios, tú ves que la mujer participa en todas las actividades de la casa y demás, pero también la actividad económica juntamente con su esposo. Imagínate, sí, es parte de lo que se espera en la administración de los del negocio, de la familia, en la, en la generación de ingresos también, sí. Era porque es parte de eso, es es una ayuda idónea en, lo, en las actividades que el hombre quiere. Fíjate que es una ayuda al hombre. Hay situaciones, hay personas que me ha tocado que la mujer dice eh, están de novios y la mujer le dice al novio dice es que amor yo quiero que necesito que, que renuncies para que me ayudes a mí en lo que en mis proyectos y son mujeres muy visionarias y toda la cosa sí pero a menos que el Señor no marque esa instrucción o esa dirección del Señor Si ¿sí? el hombre tiene que marcar la dirección y es donde tienes que respetar eso y luego más cuando me ha tocado también situaciones de novias donde la, la, la novia es la profeta Imagínate, la que escucha a Dios Y el novio No escuchaba nada Todo eso La profeta obviamente, Dios me dijo esto Y, oh, pues hay que... ¿Y la mujer marcando dirección parto. todo ¿Sí? Imagínate las... ¿Y eso qué, es? ¿Eso qué, es? ¿Eso qué, es? ¿Eso qué sucede? Que, pues, yo, tengo, yo soy el profeta, tengo la profecía y el, y el novio, pero yo siento que no es para allá dice, Pero yo, a mi Señor me habla latino Imagínate <risa> Y eso aunque no tenga donde profecía Dios marca, dice a la Biblia que Él dirige el corazón del rey Sí, de la autoridad, aunque no tenga una profecía. Sí. Y también con la, es responsable en cuestión de la crianza. Es parte de lo que yo espero ti, que ayudes y contribuyas en el trabajo de crianza. Dice lo que las había leído Tito 2 de 4 a 5, esas mujeres mayores tienen que instruir a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, no deshonrarán la palabra de Dios. Por okay. él, ya vimos los pasajes de Proverios 1:8, Proverbios Proverios 26, 6, 20, donde la mujer también está en cargo de la, del, del trabajo de crianza de, la, de, de los niños. Sí. Ayuda a la mujer con eso. Entonces, ve, ve las responsabilidades. Cuando dices, me voy a casar, tú cuando dices, me voy a casar, es quiero adquirir mayores responsabilidades. No, no, era, no era así porque muchos se, se quieren casar y es como que qué esperan, ¿Qué, qué piensan, es pues, la noche de bodas o la fiesta o el vestido, y esto ni por aquí les pasa. Dices, oh my goodness, esto es lo que se espera a mí. O sea, tengo que saber de crianza co, a, col, ser una buena colaboradora, una proveer sexualmente, es, o someterme a mi esposo. O sea, se espera todas las cuestiones. Sí, se espera todo eso. Y si no cumples con esas condiciones del pacto matrimonial, ¿se te van a mandar? Imagínate. dices, ¡órale! ¿Qué tal, chicos? ¿Quién que casarse? ¡Eh! <risa> ok. <risa> eso es importante, chicos. Habíamos hemos visto que es una relación de pacto que... Que trae este eh, es una versión de pacto delante de Dios. Y vimos la definición de pacto, las obligaciones y derechos de, de, de pacto matrimonial. sí Pero tienes que entender también que Dios, si tú lo rompes, si tú fallas en el cumplimiento del pacto, venga, Dios venga su rompimiento. Fíjate, quiero enseñarte esto. Está muy fuerte esto, pero tengo que abrirte los ojos esto. Dios venga el rompimiento del pacto matrimonial de varias formas. Lo puede ser de forma directa ¿sí? o por medio de las autoridades establecidas que Dios estableció. Dice que las autoridades son siervos de Dios en cuanto a eso. Dios puede vengar por medio de las autoridades el incumplimiento del pacto matrimonial. Sí, de cada sanción, que se crean penal, Penalizaciones o indemnizaciones A la persona, a la persona afectada ¿sí? Pero fíjate cómo dice ¿Qué dice la Biblia? Ver si lo tengo aquí. Dice Ezequiel 16.38 En cuanto a, a la infidelidad matrimonial Que tenía Israel Dice Dios, te juzgaré como una adultra Y homicida y derramaré sobre ti Mi ira y mi celo en El versículo más adelante, 59 Dice, por tanto esto dice el Señor soberano Te daré tu merecido pues tomaste tus votos solemnes de matrimonio a la ligera, a romper el pacto. Fíjate, por tomar a la ligera, dice, te voy a juzgar. Por eso dice la Biblia que cuando se rompe el pacto matrimonial, que es típicamente la forma habitual, es por medio de la y sexual. Primera, de es 4, 6, cuando habla de los inmorales que, que quebrantan o que son inmorales en el matrimonio. Dice que, Señor, ¿es vengador de todo esto? Y dice Pablo, como ya lo hemos advertido y testificado. O sea, cuidado con el reprimimiento del pacto. Porque él es el vengador. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pacto que celebraron los israelitas con los gabonitas cuando conquistaron la tierra prometida? Esos... Gente astuta que... Dijeron, nos van a conquistar. ¿Qué hacemos? Pues nos disfrazamos de gente que vive muy, muy lejos de aquí. Y se vistieron de... Con, con, con zapatos así todos agujerados. Vestimentas todas... Eh, garapastrosas pan llenas de moho llegaron con los israelitas y, dijimos, y dijeron venimos de muy muy lejos y eran vecinos <ríe> dice, y queremos celebrar pacto con ustedes y celebraron un pacto sí dice <ríe> entonces celebraron un pacto con, con ellos donde los iban a dejar con vida donde iban a entrar en paz con ellos y Luego llega a la siguiente con eh, ciudad a conquistar y resulta que era la de ellos y se eh se le hace un pacto. Y aunque fue un pacto hecho con engaño. ¿sí? es lo que dice Josué 9 del 18 al 26. Y sin embargo, como los israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabonitas. Entonces el pueblo de Israel se enojó contra los líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron. Fíjate lo que respondieron. Dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Lo que es tener temor de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de disciplina divina? Cuando sabes que Dios... Uh -huh, dices, ok, señor, flojito que operando. Pero fíjate, ellos dejaron con vida a esa gente por cuestión del pacto, porque sabían que si violaban ese pacto que habían hecho delante de Dios, Dios iba a juzgarlo. ¿Y qué creen que pasó años después? Fue durante el reinado de Saúl. Digo, del de, de rey David. Saúl, lo que hizo... Se lo leo. El segundo de Samuel 21, del 1 al 2, dice... Durante el reinado de David hubo tres años consecutivos de hambre. Sí. E iba para largo, chicos. ¿eh? David le pidió ayuda al Señor y él le contestó... Esto sucede, Dios le dijo, porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabonitas... Saúl violó el pacto los gabonitas no pertenecen a la nación de Israel sino que eran un remanente de los amorreos los israelitas habían hecho un pacto con ellos por tanto era el, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos consecuencia vino Hambruna por tres años y David dijo ¿qué hacemos? no fue sino hasta que dijo Dios ¿qué hacemos? y tuvieron que matar a varios descendientes de Saúl para poder enmendar eso imagínate lo fuerte que es esto y ese nivel de pacto es el que tú haces delante de Dios. Tú llegas y haces un bot, entras en esta relación de pacto matrimonial y tú lo que estás haciendo y, y los cristianos lo hacemos delante de Dios porque en teoría estamos conscientes de que Dios es el vengador del incumplimiento de dicho pacto. ¿Por? Entonces por eso me caso en la iglesia. Sí. <risa> por conciencia de que Dios es el vengador de esto. Por eso vamos a ver más adelante cuando tú te divorcias por... por eh, situaciones que en la Biblia causan las que rompes el pacto por cuestiones no permitidas de acuerdo a la palabra de Dios eh, tú lo que acarreas es maldición sobre tu vida es decir Dios está contigo y está y es, tienes el enojo leído de Dios sobre tu vida y te va a ir mal ¿en qué? you name it sí, de muchas razones pueden ir pero vas a tener la nubecita negra sobre tu cabeza sí, qué fuerte sí, así sucede y dices, oye, ¿cómo me quito esto? Y hay gente que dice, es que ando, siento que, ando, que hay muchas maldiciones sobre, sobre mi vida y damos un taller de maldiciones para que sepas cómo romperla. Bueno, una de las cosas que tienes que hacer es enmendar estas situaciones de pacto en las cuales entras y que sí. Y el pacto, chicos, no está basado, el pacto está basado no en emociones. ¿Te imaginas? Si no, qué volátil sería. Es que, ay, ya no siento que estamos. No, pues, sí. No está basado en circunstancias. Ah, pues ya no está yendo mal, pues no, mejor cada quien por su casa, para su para su casa. No está basado en gustos de que... Ay, es que me acuerdo cuando estaba delgado y fuerte, y yo te está tan Sí. No está basado en si me cae bien o no. Es sí, sí. a mí gente ha venido... Es la, una de las causas por las cuales eh, vienen muy seguido con nosotros. Es que ya no lo aguanto, me cae muy mal. ¿Y? Estás... No se basa en si te cae bien o si te cae mal, sino en una voluntad comprometida, es decir, atada por un voto, un juramento delante de Dios. ¿Sí ¿Estás entendiendo? Lo que lo mantiene eh, unidos ese pacto es una voluntad comprometida, una voluntad atada por un voto, un juramento que hiciste delante de Dios. Bye bye de tus emociones, bye bye de las circunstancias, bye bye a tus gustos, bye bye si me caes bien o no me caes mal. Sí. Ya entraste en relación de pacto Ya Como dicen, pariste chayotes Sí Es decir, no he vuelto para atrás Sí Por eso Chicos, este material Es excelente para los que No ha, nos han casado Sí Para los que no se han casado ¿Por qué? Porque tienes que entender bien a lo que te metes ¿Sí? Estamos viendo las condiciones Del, del estamos viendo las condiciones del contrato las letritas sí para que ay como que no sabía esto sí tienes que saber a qué estás entrando sí entonces es una relación de pacto Uy. es una relación de pacto delante de Dios ya vimos eso okay pero la otra la segunda parte de la definición habíamos comentado es celebrado en un evento anuncio público qué es esto, chicos? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué tiene que ser un evento público? Oye, si lo hacemos aquí tú y yo, así, el novio y la novia es secreto y que nadie se entere. ¿Sí? Me juro, nosotros juramos amor eterno. Tiene varias razones por las cuales esto, chicos. Esto es ordenado porque tu estatus, el estatus de la pareja y la relación que tenían ante la sociedad cambia sí y también cuando no se cumplen los deberes del pacto matrimonial la comunidad debe intervenir a juzgarlo por eso es ante la comunidad está haciendo anuncio eh hey chicos mi relación entre esta chica cambia de ser amigos amigochos a somos esposos y hacer el anuncio público lo que hace es que Cambia tu estatus y tu ración demás. Ya se sabe, por eso también el anillito de eh, eh, anunciamos de que sí, estamos casados. Sí. Por eso, pasajes como esto te lo aclaran. Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella, la desprecia y la acusa, fíjate lo que dice, públicamente de conducta vergonzosa, diciendo, y empieza a dar la excusa. Pero fíjate, dice que la excusa públicamente. ¿Por qué? Porque la la sociedad entra a juzgar la violación al pacto matrimonial. Sí, Dios también lo juzga directamente, por la acuérdate que también lo utiliza la, la, las autoridades establecidas en la sociedad en la que vives. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace es que, al hacerlo públicamente, eh, puedes acudir a que la sociedad pueda venir a juzgar alguna violación del pacto matrimonial. Sí, dice, Menciona ahí que va acude a los ancianos y dice, mientras estén juzgando, en la puerta de la ciudad, hablando de que acuden a las personas a notoriedad. Dice, los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. O sea, también lo, le imponerán una multa, si el caso fue una cuestión falsa. O sea, imagínate, aquí era un caso donde, dice, la quería acusar de que fue inmoral de soltero. Dice, entonces que La chica no era... no era virgen. ¿Sí? Y si... ¿con tal de hacerse de ella? ¿Iban a cometer una, una injusticia? ¿Sí? Y es ahí donde intervienen la, las autoridades y demás para. Eh, es falso eso. No te divorcias. ¿sí? Y le ponen una multa al marido. ¿eh? ¿Quién dice amén? Amén. Otro caso. pues le dice. Entonces llevarán a la puerta de la casa de su padre y ahí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas en caso de que hubiera sido adúltera. Fíjate cómo habla de que la sociedad interviene dentro del juicio. ¿Sí? ¿Por qué cometió un delito vergonzoso en Israel? Ha sido promiscuo mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Hablando de que la sociedad viene, interviene a juzgar esto. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haberla encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. ¿Por qué un certificado de divorcio, chicos? Porque tiene que ser ese público de que, eh, ya es divorciada. Es necesario para cambiar el estatus ante la sociedad. No es como que, ah, pues dejamos de vivir juntos. No, muchachos, Tenemos que ser oficial ante la gente. La Biblia enseña eso. Imagínate. Considera el efecto que tiene esa relación en, ante la sociedad. Y si la Biblia te ordena que se haga como debe ser. Que tu estatus cambien eso. Porque si no, ¿cómo sabrían? Sí. Por eso... Oye... Éxodo 21.10 dice... Si tomaba como esposa a otra mujer... No podrá privar a su primera esposa... De derechos conyugales... Ni de alimento, ni de vestido... ¿Cómo se defendería... Los derechos conyugales de la primera esposa... Si no se cambió el estatus ante la sociedad... Si no se supo que era esposa... O si no se sabe que es su esposa... O que a lo mejor es una concubina... La cual no se tenía los mismos derechos... ¿Sí? Por eso chicos también tenían que saber eso porque se les daba derechos o privilegios especiales a los, a los recién casados por ejemplo, en tiempo de guerra dice la Biblia no envías a la guerra a ningún hombre recién casado ni le impongan ningún otro deber fíjate, a los recién casados no los mandaban a la guerra ¿sabían? ¿te acabas de casar? Sí. sí. ok, tú tienes un deber ¿qué deber tenía? tendrá libre todo un año para atender a su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa y las mujeres dicen, amén. Y dice, era tal paquetote. Y dice, ¿sabes qué? Full time. Tienes que dedicarte a eso. Sí. Y los exentaban de, de la guerra. Pero tenían que saber los oficiales de la sociedad que cambió el estatus de soltero a casado. Por eso es en un anuncio público, chicos. Sí. Entonces un anuncio es una relación de pacto delante de Dios celebrada en un evento y en un anuncio público habíamos comentado, eh, y en ese anuncio público, ¿por qué también? Porque no es tuya, sino hasta que hayas hecho primero el pacto, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que hace la transición, chicos, entre novios o amigos a casados? ¿Sabes cuál es lo que hace la transición? El pacto matrimonial. No la boda, no, no, la, no la celebración, no el anillo, el pacto. Que se celebra si no tuya sino hasta que hayas hecho primero el pacto y no puedes consumir lo que no has comprado eso es el acto de compra donde ya adquiero el compromiso ¿sí? donde firmé el contrato lento le entro, órale ¿Sí? y si ya consumiste es decir, ya tuvieron relaciones tienes que pagar por ello tienes que casarte es la instrucción que mandaba en la Biblia por ejemplo, dice si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometido o casada o sea desposada y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. O sea, no basta con que tú relaciones. ¿Tuviste relaciones? Te me casas. Es la instrucción del cuadro de la Biblia. Imagínate. Entonces, ¿en serio? Sí. Lo repite. Deuteronomio 22, de 28 29, dice Supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que es virgen, pero que aún no está comprometido para casarse. Sí, o sea, no se ha desposado. Déjame declararte que cuando habla, habla la Biblia de comprometida para casarse o desposada, de es el sinónimo de matrimonio, de casarse. Ahorita vamos a explicar por qué. Sí, dice, ok, no está, no está comprometida para casarse. Decir, si los descubre que tuvieron relaciones sin haberse desposado, él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata. Y luego deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. Eso es lo que tienen relaciones sexuales antes de matrimonio. <ríe> oh. <ríe> ¡Qué Dios atasque, Exactamente. Sí. Ok, entonces, vimos que es un evento dice que es ordenado por tu estatus eh, y que obviamente no puedes consumir lo que no has hecho tuyo y lo has estudiado por medio del pacto. Pero también, es, aunque hayas tenido relaciones, chicos... Ya tuve relaciones. Debes formalizar la relación en el pacto matrimonial. Fíjate la sanción de Dios a la mujer que tuvo relaciones pero nunca formalizó el matrimonio. Deuteronomio 22.20. Fíjate la sanción de Dios. Dice... No, 22.20. Sí. Supongamos que... Este es el caso de, de una joven que tuvo relaciones en su juventud, pero nunca formal, formalizó para casarse. Dice, pero supongamos que, la, que las acusaciones del hombre, su marido, son ciertas. Es un hombre que dice, es que encontré que esta chica tuvo relaciones antes de casarse conmigo. Fíjate, ¿cómo la Biblia espera que tu fidelidad sexual a tu marido comienza desde, desde antes de casarte? ¿Eh? Qué fuerte, ¿verdad? <risa> en esos tiempos modernos es que. Pero es lo que se espera. Si supongamos que las ocasiones del, del hombre del marido son ciertas, y puede mostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevarán a la puerta de la casa de su padre y ahí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas. Porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo limpiarás esa maldad que, me, que hay en medio de ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia espera que con la persona con la cual tienes relaciones sexuales sea tu marido. Y si no estás comprometido, si no estás casado, ¿sí? Y tuviste relaciones, que te casas con la persona con la que tuviste relaciones. Oye, no me casé y te esperas. ¿Y se sabe eso? ¿Sí? En el Antiguo Testamento tenías esas penalizaciones. Hoy, obviamente, no tienes esas penalizaciones. Pero tú sabes que Dios sí lo considera pecado. ¿Sí? O el caso de, de condenación a los que tenían relaciones fuera del matrimonio. La Biblia dice claramente que ni los adúlteros ni los fornicarios heredarán al reino de Dios. Sí, o la única excepción que se maneja la Biblia, si ¿sí? era para las, las doncellas, oye, el papá se enteraba que, o se enteraban que eran vírgenes, no estaban, no estaban casados, no estaban desposados y tuvieron relaciones. Y el papá se entera, sí, y se entera que es un, es un bueno para nada el tipo. Él era el, el que podía decir, ¿sabes qué? No te doy mi hija en matrimonio, sí, decía. Si alguien seduce a una mujer virgen, pero que no está comprometida para casarse y se cueste con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por su esposa. Aun si, aun, aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. que la multa no te libra de ello. ¿Sí? ¿Por qué situación dices? Es que no... El matrimonio va para, para destrucción por el tipo de, de persona que es. Ok, entonces, aunque hayas tenido relaciones, debes formalizarlo. Y el matrimonio, aunque no se haya consumado el, con el acto sexual, fíjate, el matrimonio, aunque no se haya consumado con el acto sexual, y aunque la esposa viva todavía en la casa de los padres, trae como obligación ya la fidelidad sexual. Oye, ya me casé, pero típico como se maneja hoy en día, me casé por civil, ¿sí? Y todavía siguen sí viviendo por separado. Y muchos esperan hasta la boda religiosa. Ya estudia, ya estudia la, la mujer delante de Dios. El matrimonio civil, matrimonio religioso, delante de Dios, mesmamente lo mismo. ¿Sí? Pero sin embargo, muchos se espera. Pero aunque estás casado y aunque no hayas consumado eso, se espera delante de Dios que, eh, que te mantengas fiel. ¿Sí? Por eso la Biblia menciona que la virgen casada que adultera era condenada a morir. La virgen casada es, hablamos, es la, la, la virgen que está sido desposada, que ha sido casada, porque toda esta virgen no, tenido, no ha concretado el matrimonio. Ya es adúltera y, y está condenada a morir. ¿Qué lo que dice? Supongamos que un hombre conoce a una virgen, a una joven virgen que está comprometida para casarse. Está desposada. está, sí, Y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucede dentro de la ciudad, deberás llevar, llevarlos a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. Está hablando de una virgen casada. No ha consumado el matrimonio, que le ponen el cuernos a la persona con la que se esposó, ¿Sí? ¿sí? Ya estabas casada, mi chico? Sí. Pero yo era víctima, o sea, la verdad nunca consumé matrimonio. Estabas casada, sí. Si la mujer es culpable por no gritar, por, pe para pe por pedir ayuda y el hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre, de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Fíjate, nota el trato aquí para la virgen desposada, la casada. Sí, Es muy diferente a la virgen que no estaba desposada, en Éxodo 22, 16. ¿Sí? Cuando, cuando es la, la virgen no desposada, no casada, cuando tenía relaciones consensuales, la única cosa que, que sucedía es que la, la obligaban a casarse. A la que estaba casada, a la virgen casada, la pedraron. ¿no? Entonces a una la, la pedraban y a otra la, la obligaban, la, la casaban, ¿sí? Por eso, chicos, en este sentido... ...tú puedes comprender... ...la situación que vivió... ...José con María... ...¿se acuerda José con María que dice que... Que, que, estaba, que, le, ...que estaban comprometidos en matrimonio? La palabra es desposado... ...ya habían hecho los votos... ...sí... ...dice ahí en Mateo 1... ...del 18 al 19... ...versículo 25, dice... ...el nacimiento de Jesús fue así... ...estando desposada María, su madre, con José antes de que se contasen, salió que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. Quiso un divorcio secreto. ¿Por qué? Porque si se enteraban públicamente que después de desposado, después de casado, estaba embarazada y no era por él, ¿qué le pasaba a María? ¿La mataban? Sí, entonces, ¿qué hizo? Fue como que mejor me divorcio y no hago ninguna acusación y hago como que yo la embaracé y ya no la quiero. O algo así. Sí. Lo mismo pasa con la iglesia, chicos. Jesús nos desposó, aunque no estemos unidos con Él físicamente, tenemos ya los deberes de fidelidad de una esposa. Dice, si la iglesia está casada con Cristo, aunque no estemos unidos físicamente con Él. ¿eh? 1 Corintios 11, del 1 a 2 dice, ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Hay pastores que decían, me han tocado por y es que somos la novia de Cristo y piensan en términos de noviazgo como si fueran en, la, en términos de la Biblia. Una, en términos bíblicos, una novia es una persona casada. Nada más que no ha consumado el matrimonio. ¿Sí? Por eso, chicos, puedes ver, como lo anterior, que las relaciones sexuales no casan a las parejas. Hay genes, hay, me ha tocado pastores que dicen, si ya tuviste relaciones, ya, son, ya están casados delante de Dios. Mentira. No es suficiente. Sí. Sí, las relaciones sexuales te unen físicamente, pero no te casan. La Biblia enseña claramente que puedes tener relaciones sin estar casado. Sí. Y la Biblia condena claramente las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y habíamos comentado a la Virgen, sí, que estaba desposada, estaba casada y que tuvo relaciones. ¿Y qué pasó con ella? La apedreaban. sí. Nota cómo la Virgen no consideraba a la Virgen esposa de la persona con la que tuvo relaciones, aunque era virgen. Y estaba desposada, y estabas casada, sí. No había no habría. sí. Para ellos es, debes de mantenerte fiel de, incluso desde antes de casarte. Sí. Y si tu esposo se enteraba que le fuiste infiel antes de casarte, imagínate la, la, la situación. O sea, Debemos fidelidad desde la soltería. No es como que llegas a montecón bueno, y es que no te conocía. <risa> no hay tal cosa. ¿O se acuerdan de la samaritana? Sí. La samaritana después de, de, de tener cinco maridos. Vivía con uno en concubinato. ¿Se acuerdan? Que dice en Juan 14, 16 al 18, 18, Dice Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes, no es tu marido. ¿Qué le dijo? Pillina, estás viviendo en concubinato. ¿Sí? Imagínate la cachona movida Jesús. O sea, nota cómo la unión libre eh, en la cual vivían no era suficiente para que Jesús los considerara casados. A los que creen que el, el sexo ya los son viven en su unión libre? No, uh -uh. Te de casar? Sí. Y podemos descartar la idea de que Jesús, de que sea eh, porque Jesús no reconoce matrimonios subsecuentes, Él mismo dijo, has tenido cinco maridos chiquita. Sí. Por eso, claramente dice la Biblia, oíste, que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y la gente dice, si ya la codiciaste, ya es tu esposa. Siempre y cuando ambos sean vírgenes. No, aquí te está diciendo que estás adulterando, no que te casas. El adulterio es un, 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 un pecado, sí. Y por otro lado, si dices que la relación sexual es lo que te une en matrimonio, entonces, ¿qué haces con, también con respecto a la realidad del concubinato? ¿La Biblia distingue entre esposa y concubina? Claramente. ¿Salomón tenía cuántas esposas? Setecientas. Y trescientas concubinas. Imagínate. Sí. Si no si, si, si la relación sexual se considera, ya que con tener relaciones sexuales, se considera el mismo nivel de matrimonio, diría que tuviera mil esposas. Pero nada que ver. Era concubinas y esposas. ¿Por qué? Porque es diferente, chicos. ¿Sí? Y sin embargo, hay pastores que están predicando. De hecho, a un pastor a la, a la, sociedad, a la, a la ciudad, se llama Pastor Nicolás, que dice que, que no es necesario celebrar ninguna, ninguna ceremonia, ningún pacto matrimonial. ¿Sí? Cuando dos personas tienen relaciones sexuales, ya están casadas delante de Dios. Y que por lo mismo, personas que viven en unión libre ya están casadas delante de Dios y no están pecando. ¿Qué hace esa doctrina? Dice la Biblia que es, que es una doctrina de demonios. Es que en los últimos tiempos escucharán doctrinas de demonios que dice prohibirán casarse. No necesariamente que te cases. Sí. ¿Sí? Y déjame decirte, este pastor tiene toda la teología, todo el evangelio, todo pero aquí en este punto incita a las personas a que vivan en unión libre. Sí. Una parte de la confusión por la cual se da esto, chicos, es por la traducción de, de comprometida para casarse o esposada que ves en la Biblia. Sí. Una parte... Eh, que ves la atracción que está eh, comprometida para casarse, desposada, comprometida, o que le va a tomar por mujer. Deje, deje, déjame aclararte esto. Es importante para cuando leas en la Biblia. En la Biblia, chicos, la costumbre que se, desarrolló, que se desarrolló era que el novio, con sus papás típicamente, iban a la casa de la novia, celebraban el pacto matrimonial, es decir, se desposaba, se casaba en ese momento. Era una petit comité. ¿sí? Llegamos a ver... Lo que ahorita se conoce como... Pedido de mano, en el antiguo testamento, en términos bíblicos, era casarse. ¿Sí? Sin mayor complicaciones. ¿Sí? ¿Qué hacía? El novio pagaba la dote por la novia, al sopaz. Se daba regalos a la novia. ¿Sí? Y el novio se iba a la casa de su padre a preparar un cuarto adicional donde viviría con su esposa. ¿Cómo? ¿Con sus suegros iba a vivir? Sí. <ríe> con sus suegros. Qué de es que no estamos en términos bíblicos. Okay. Entonces iba a preparar un... Acuérdense que en tiempos bíblicos el hijo se enca... continuaba con el negocio y la familia y todo eso, ¿sí? Entonces, eh, preparaba un cuarto adicional donde vivía, viviría con su esposa. Y en un momento sorpresa, ya cuando terminaba eh, donde iban a vivir y toda la cosa... Era eh, un momento sorpresa para la novia el, el novio regresaba Y tomaba y la tomaba para vivir juntos ¿Sí? Y consumaba El acto eh, Consumaba el matrimonio con el acto sexual Y luego, después de eso Tenían siete días de celebración De pachanga Para celebrar las bodas Eso era hasta después, chicos ¿Sí? Es como que ¿Me imagino? Eso era el término Era como se manejaba en la vida? Sin embargo, a partir de, del desposamiento, la novia o la, eh, la novia o esposa tenía que ser fiel, pues se consideraba ya casada. Y si no, se le acusaba de adultera. Imagínate. Por eso, cuando ves en términos bíblicos, que estaba desposada es, en términos llanos, entre tú y yo, estaba casada. Sí. No, sé, no es el mismo concepto que se maneja ahora. Y es, lo mismo, es el mismo concepto del matrimonio, es el que Jesús realizó con, con su esposa con la iglesia. Sí, con, celebró un pacto con la iglesia en su sangre y nos desposó, es decir, nos casamos con Cristo. Nos dio las arras del Espíritu, que son es los regalos que, que Jesús daba al inicio. Y fue al cielo preparar un lugar para nosotros y regresará para tu mano se concretar la unión física o presencial con, con Él. Para luego pasar a las bodas, sí, la celebración. En el ínter, aunque todavía no estamos unidos con Él, físicamente debemos serle fiel, como la Biblia le enseña. Sí, el problema es que desposar de los esposamiento se traduce como comprometido o para, para casarse o que son novios sí. y en nuestro contexto se entiende como una pedida de mano cualquiera o se entiende que son novios o prometidos como ahorita pero no esposos en la Biblia sin embargo la novia desposada es esposa y ese desposamiento era el, equi el acto equivalente a casarse en nuestro contexto Sí, y no existía el noviazgo como ahora lo conocemos. De hecho, no había noviazgo. Mira, ¿te gusta? Vas y ahora le haces el acuerdo. Por eso podía venir el novio cuando quisiera por la novia para tener relaciones con, con ella. Dices, Oye, pero... ¿Ya están casados? ¿Ya hicieron el pacto matrimonial? ¿Sí? La boda o la celebración venía después del, del desposamiento o del casamiento. ¿Sí? La otra confusión es porque la gente dice que son una sola carne. Y confunden eso con casarse. Y efectivamente, tener relaciones sexuales te hace, una sola, te hace ser una sola carne con la persona con la que, eh, con la que tienes relaciones. Sí. Sin embargo, tienes que entender eso, chicos. El matrimonio es mucho más que la unión sexual entre dos individuos. Mucho más. Y los casados sabemos muy bien que a veces el punto sexual es ocupa un lugar... Menor conflicto a todos los aspectos que implica el matrimonio. ¿sí? La unión sexual, sin el pacto, es decir, sin el compromiso público y sin aceptar los demás aspectos que implica la relación, es pecado. La unión física, fuera de este pacto, Dios le considera fornicación o adulterio. Y sin embargo, muchos quieren tener relaciones sin los deberes conyugales del matrimonio, sin atarse de por vida con esa persona. Y eso es, es un pecado. El pacto, ese, pacto, ese pago que se demanda para el acto sexual en una relación. Pues este acto conlleva consecuencias y más aspectos que tú debes respetar. sí. Excusas que se dan. Estas excusas que, me, que, que, que escuchan, chicos. Dicen, oye, caso de Isaac con, con, este, con Rebeca, ¿se acuerdan? ¿Qué boda? ¿Qué pacto? ¿Qué nada? Llegó Rebeca, se bajó del camello y la metió a su... A su tienda y felices y para siempre. Y es... <ríe> Quedó. Sí. Y dicen: Ahí está, no se necesita el, el acto público. Sí, le dio su pasaje, ¿se acuerdan? de Sí. ¿Sí? Que dice Isaac, Génesis 26, 20, 67. Y trajo Isaac, y la trajo a Rebeca, a la, a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Sí. Y dicen: las preguntas se dicen, y eh, dice que celebraron alguna ceremonia, hubo invitados, dónde están los jueces, dónde están los sacerdotes, dónde se hizo el pacto. Y dicen ahí que, obviamente, evidentemente no, pero si vamos atrás, tienes que entender algo. es En, en Génesis 24:4, tú te das cuenta que fue un matrimonio arreglado a distancia por su papá. Hay matrimonios a distancia. Sí, fue un matrimonio arreglado de distancia por su, por conducto de su siervo. Le dijo, irás a mi tierra y mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Sí, Génesis 24, 4. En Génesis 24, del 34 al 49, dice, y el siervo le da propuesta de matrimonio a Rebeca ante su ante su familia. Llegó el siervo y dice, quiero a Rebeca como esposa para, para, para Isaac. ¡Oh! Atrevido, sí. Fue tal cual. Sí. Dice, y aún se sabe, eh, y Rebeca y su familia, ves en el pasaje del versículo del 50 al 59, ves que Rebeca y su familia aceptan el compromiso matrimonial y el siervo entrega regalos a la novia y la dote a la familia y la bendicen en su matrimonio. Porque no sé si sepas, pero aún ahora se sabe que es posible casarse por poderes a distancia. ¿Sí sabían? Oye, por una situación no, no estoy presente. Mandes a alguien con los poderes, que por eso puedes casar. Sí. Al, al modelo de Rebeca y Isaac Solo se necesita la presencia de uno de los cónyuges Y el apoderado En este caso era el siervo Sí eh, En el caso de Rebeca El siervo de Abraham fungió como, como el apoderado El otro excusa que utilizan Es que Adán y Eva dice, ¿cuándo hicieron el pacto? Es nada más ¿no? <risa> y Dice por eso dejará el hombre de su padre y su madre Y se una a su mujer Y los dos se funden en un solo ser eh, el pacto, chicos, puede ser explícito. Déjame eh, enclararte esto. Puedes re recitar los votos matrimoniales dentro de testigos y delante de Dios. Sí, hacerlo conscientemente. Pero también puede ser tácito. Sin hacer votos matrimoniales, tomas a la persona como esposa o esposo ante testigos. Conscientemente que lo tomaste como esposo o esposa. Y aquí al Adán tomara a, a Eva como su esposa delante de Dios como testigo y estaba asumiendo los votos matrimoniales de hecho muchos entran en esta relación de matrimonio solo firmando un papel ante civil ningún voto ningún nada nada más órale sí y aún así para Dios contrae los mismos compromisos de pacto y así los usa él, sí entonces oye ya tuve relaciones sexuales en casas, sí, No son suficientes. ¿Sí? Dios ordena eso. También todos vimos que es una relación de pacto delante de Dios vitalis, eh, celebrado en un eventual, o anuncio público, es vitalicia. Así que ya no son dos sino uno, dice la Biblia. ¿Sí? Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ándale, que no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque Dios diseñó que fueran vitalicia. Por esta vida, chicos, no se emociona. Porque hay unos que hacen votos de que te voy a amar por la, por la eternidad. <risa> Tranquilo, Dios sabía lo que estaba haciendo. Sí, es solamente por esta vida. Sí. Mateo 19.9 dice, yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se case con otra adultera, y el que se case con la repudiada, adultera. Está esperando que te man se mantenga de forma vitalicia. Lo que pasa que dice... 1 Corintios 7, de 39, dice, una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Entonces, ah, entonces ¿sí, ya no vive. <ríe> sí, no. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Fíjate cómo dice, si se muere, estás libre. ¿En serio? <ríe> sí, solo. Sí. Por eso tienes que estar consciente que te metes cuando te vas a casar. Estás hablando de que te vas a meter en una situación donde no te vas a escapar en toda tu vida. Si quieres hacer cosas bien. Y si no, y si vieras el pacto por una situación que no es causal de divorcio, ya sabes, el juicio de Dios sobre tu vida. También es entre un hombre y una mujer. Ahora es necesario explicar esto, chicos. Antes ni siquiera era necesario mencionar eso. La Biblia menciona varios pasajes, aquí se los cito por cuestión de, de tiempo, que es entre dos seres humanos. Tengo que aclarar esto, sí. Están ya legalizando relaciones con animales y demás en Canadá, con hijos y demás. Ese ser de las mismas manos, misma especie. Nada que un, con alienígenas. Ya saben la canción de Katy Park, que es de alguien que habla de prácticamente relaciones con, con otros seres. Sí. Heterosexual, esto lo implica ser un hombre y una mujer. La Biblia sí prohíbe la relación. Homosexual, claramente, chicos. Sí. Monógamo. ¿A qué me refiero un monógamo? Es con el mismo hombre y misma mujer. Porque dice, no, nosotros somos, estamos casados y somos monógamos y luego andan con ondas raras como el swing. Eh, ¿cómo? Sí. Swingers. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? Sí. Y la Biblia dice, es monógamo, es tu misma mujer no andes cambiando, aunque sea terrozo, no andes cambiando, dice bebe el agua de tu propio pozo el agua que fluye de tu propio manantial habrá de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas, son tuyas solamente y no para que las compartas con extraños, bendita a tu fuente goza con la esposa de tu juventud es una gacela hermosa, una cervantilla encantadora que sus pechos te satisfagan siempre que su amor te cautive todo el tiempo ¿Por qué, hijo mío, dejarás cautivarte por una adúltera? ¿Por qué abrazar el pecho de la mujer ajena? Sí. También, chicos, es entre adultos. La Biblia prohíbe... O sea, tienes que tener la edad biológica suficiente para absorber las responsabilidades de un matrimonio. La Biblia prohíbe el matrimonio con infantes sí, sí lo prohíbe sí la Biblia dice que todo tiene su tiempo oportuno hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo la Biblia dice por ejemplo cuando era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño razonaba como un niño, cuando llegué a ser adulto dejé las cosas que eran como un niño hay un tiempo de donde, o sea si tú estás eres un puberto y quieres casarte tranquilo Sí, eres un niño, tranquilo por eso la Biblia menciona, por ejemplo, si un hombre seduce a una mujer virgen que no esté comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Nota. Tiene que pagar. Es decir, tiene que ser económicamente independiente. Sí. No es como que el niño llegue con todos los con marranitos sí, y con yo quiero casarme con el señor. Sí. De hecho, ¿te acuerdas el caso de Judá? Oye, te, en, en la Biblia se moría un hermano y el hermano que sigue tiene que, que casarse con ella. Le tres hermanos. El uno se casó con... la primera, eh, El primero se casó con la señora esta. Se muere. El segundo se casa con ella. Y este Judá dijo, esta es la viuda negra. Si se casa el chiquito con ella... ¿no? Y fíjate lo que dice Judá. Dice, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo se la tenga edad suficiente para casarse contigo. ¿Por qué? Porque vas a adquirir compromisos que son propios del matrimonio, en los cuales tú debes de tener estar biológicamente madura y, y físicamente listo para contraerlos. ¿Sí? Oye, niño, no sabes trabajar, no sabes mantener una familia, ¿qué es que se espera de ti? ¿Sí? Por eso dice Jesús, dice Dios, en Ezequiel 16, 8, dice, volví a pasar y vi que ya tenías edad para el amor. Hay un tiempo Sí, entonces no es entre niños y adultos. También no entre familiares directos. ¿sí? Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones con él o con ella. Yo, el Señor. ¿sí? El incesto, la Biblia lo prohíbe. Hay, hay un montón de pasajes que habla acerca de cuáles son las relaciones. ¿sí? De hecho, <risa> que los papás que tuvieron, que tenían sus, estaban sus canitas al aire en eh, una familia, recuerdo, llegan las hermanas con su, con su papá y se las hijas con su papá y dicen, papá, por favor, dinos la verdad, ¿con cuántas mujeres has tenido relaciones? No quiero llegar a casarme y resulta que era mi hermana. Sí, imagínate. Sí, como las dos telenovelas, que son las hermanas, sí. Y también la Biblia enseña que es del mismo yugo, tiene que ser del mismo yugo. Dice... No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene comunión la justicia con la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la, con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Están descartados los incrédulos? Si tú eres creyente, sí. Lo he dicho, una, una, una chica me llega y dice, oye Alberto, es que me, me gusta y toda la cosa, y, y, pero no, nada más tiene un defecto. ¿Un defecto? ¿Qué defecto tiene sí me habló primero de sus atributos que fuerte, fornido, hermoso y toda la cosa tiene un efecto. Dice, no es, no es cristiano. Dice, perfecto. Eso, ya lo descarta. De, de una vida debes casarte con un, con un creyente. Pero dice Pablo, dice, una esposa está ligada a su esposo mientras que el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera. ¿Con quien quiera? Dice, nota, siempre y cuando ese hombre ama al Señor. Ah, no lo ama. No, entonces... Sí, Dios quiere salvarte De hecho por eso prohibía en la Biblia En el Antiguo Testamento Que los judíos se casaran con gente Que no era de, 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 de su misma cultura Que ¿sí? eh, eran de otras naciones Que adoraban a otros dioses Y con varios propósitos específicos La relación. ¿Por qué te casas? Mucha gente ni siquiera sabe por qué se casa Sí, La Biblia menciona Que te casas con varios propósitos Uno, unir a dos personas Sí, y la unión, menciona 1 Corintios 6, 16, es física. Cantares 6, 3, Cantares 8, del 6, 17, habla que es una unión también emocional, ¿sí? Unión emocional, unión física y también unión espiritual, como enseña en 1 Corintios 6, 18. O, o 2 Corintios 6, del 14 al 16. Te sí. puedes ligar emocionalmente con alguien que no sea tu cónyuge, fíjate. Y puede haber una inmoralidad emocional, eh, una infidelidad emocional, ¿sí? Entonces es para unir a dos personas, para proveer compañerismo y ayuda mutua. Eso es para que te casas. sí. La Biblia enseña en Génesis 2 que Dios le hace la ayuda idónea para poder darle esa complementariedad al hombre. Hay cosas que el hombre es bueno y cosas en las que mujeres son buenas y los dos se complementan. Ecclesiastes 4 del 9 al 12 habla del, de la ventaja del trabajo en equipo. Dice, más vale dos que uno. Porque obtienen mejor fruto que, eh, de, eh, de su esfuerzo. Si uno cae, uno levanta el otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se cuestan juntos, entrarán en calor. Estarán nos de... Sí. Compartir la vida juntos, como dice Mateo también, dice 9 también, te casas con el propósito de otorgar placer o satisfacción a tu pareja, ¿sí? La Biblia en Cantar de Cantares habla del, del placer y de satisfacción sexual, chicos. El desahogar el, desahogar el deseo sexual, Proverbios 5, 19. ¿Por qué? Porque la atracción física, la atracción emocional, la atracción espiritual, eh, es parte de ese componente, ¿sí? Hay, debe haber una atracción, es para eso. Hay gente que solamente se embellece por fuera y olvida la belleza de carácter, la belleza espiritual. ¿Sí? Muchos se preguntan, ¿qué tan bello es? Y están ahí cuidándose las, las, las lonjitas y toda la cosa. Y es, ¿qué tan bello eres espiritualmente? ¿Ya lo consideraste? Sí, y va más allá del físico. La belleza también se da en el trato, en el arreglo personal, en la comunicación, en cómo hablas a, la, a las personas, si eres áspero o no. También te unes con el propósito, la unión es para dar vida y desarrollarla. Sí. La procreación y la paternidad es parte del propósito de la unión. La Biblia enseñaba que en, en Salmos 107, 41 y Génesis 3, 10, habla de, de la encomienda de llenar la tierra. Imagínate. O proveerla. Es parte de la unión del pacto matrimonial. Proveer la infraestructura necesaria para la crianza. Por, la crianza correctamente se da en una relación matrimonial. Las padres solteros la ven Bien complicada chicos y ahorita está mucho de moda no que fue la artistas que dicen no pues no se quisieron casar y mejor inseminación artificial para ser madres solteras Entonces, ese modelo no requiere a un varón, y una, a un padre y una madre sí eh, y dar vida chicos eso es algo es un deseo natural, sí los hijos son una bendición y una herencia que Dios complementa el matrimonio, complementa pero no no lo forman sí la Biblia menciona que vivir en comunidad, en armonía, es una tremenda bendición. El Salmos 68 habla acerca de eso. También es para dar identidad y roles. ¿Por qué? Porque tu gloria, tu identidad, tu rango, tu posición y tu rol en la creación va de acuerdo a tu sexo. ¿Qué sexo no existe? Ya tienes descifrado una gran parte de cuál es tu propósito y cuál es tu lugar en la Tierra. Sí, ya con eso, no tienes que quebrártela mucho. Es como, soy hombre, ah, ¿tú se me van a asignar ciertas funciones. Sí, tal cual. Hay un orden que Dios estableció en su creación y el sexo lo marca. Un hombre como director, proveedor, una mujer como colaboradora y ayuda, ayuda idónea. No es que uno sea mejor que otro, simplemente son diferencias de roles, chicos. Y hay un sentido de pertenencia en esos roles. Y el otro propósito de esto es para reflejar una verdad un modelo espiritual. El matrimonio, Dios lo estableció para poder reflejar la unión entre, la relación entre el ser humano y Dios. ¿Sí? No entenderemos la importancia del pacto matrimonial sin la luz que arroja el pacto celestial. Pues el terrenal simplemente es un reflejo del celestial, chicos. ¿Sí? Los frutos que producimos para Él, ¿sí? Eh... La Biblia menciona que es como un, una, un símbolo de, de, embarazar, de embarazarnos de Dios. No Dice que nos puso la simiente dentro de nosotros. ¿Sí? Es como si hubiéramos embarazados y que produce los frutos del, fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Por eso la Biblia también condena el, el adulterio espiritual, porque la relación matrimonial Dios la estableció de esta forma para que reflejara cómo es la relación entre Dios y el ser humano. ¿Sí? Y con unas cuantas cláusulas de divorcio. Vemos en eso. Cruz de divorcio, permitidas. Infidelidad conyugal. Si hay infidelidad conyugal, te puedes divorciar. ¿Sí? Infidelidad probada. ¿eh? Cuando el, con, el cónyuge no creyente te pide divorcio. ¿Sabes qué? El, el cónyuge creyente ya no te aguanta porque eres y te hiciste cristiano y te quiere votar. Bien votado. Sí, Te puedes divorciar sin ninguna problemática. Le voy a enseñar a hacer eso. También, por incumplimiento voluntario, voluntario, de responsabilidades, lo que se conoce como abandono, ¿sí? O violencia física. Violencia física también es un cumplimiento de la responsabilidad. Es que el hombre es el responsable de proteger la familia, ya cuando pasa de la familia. Y cuando hablamos de, de violencia, chicos, hablamos de física. Me llegaban con nosotros y me decían, oye, es que la, el, el, la, esta la amada una amiga está teniendo eh, violencia psicológica. Eso sí, también es una casualidad de divorcio, ¿verdad? Dice, no. ¿Qué dice la Biblia cuando te insulta? Dice, gózate. <risa> dice, si te vituperan y demás por tu fe, por el testimonio que tienes en Cristo, es el que te goces. Imagínate. Lo que maneja la Biblia es cuando tu vida corre peligro. Sí. Pero los insultos y demás... Dice la Biblia que el, tú como cristiano Tienes la capacidad para lidiar con ello Y gozarte en medio de esa situación Imagínate Sí. También la cláusula de salida permitida Cónyuge, la muerte del cónyuge Las prohibidas Ya no me gusta <ríe> Ya no me cae bien Ya no me llevo bien con él, no lo aguanto Sí Crisis económicas hay esposas que han votado a sus maridos porque es que ya no gana lo que ganaba, sí. O sea, nada más gana esto y pues ya no ya no alcanza por cuestión económica o porque te desespera o, se, o te enoja, sí. Ya, me han dicho, es que Chuy, tú no sabes, si vivieras con él te esperaría bastante, o sea, no, yo no puede permitir esto en mi vida. Dios sí lo está permitiendo. O porque ya no sientes nada por él por ella. La típica relación de divorcio es que ya no siento nada por ti. Y algo que, te, que, que, que vamos a ver a lo largo de esta serie es que el amor es una decisión, no es una situación emocional, chicos. El amor es una decisión que tomas de buscar beneficio, el beneficio, bienestar de la pareja con la cual se te ha dado. Sí. Sientas o no sientas. A veces te vas a amanecer sin sentir nada, al contrario. Sí. Y lo que te mantiene es el pacto, el pacto. Oye, porque ya no, la, ya no, ya no eh, por pobreza, ya no gana lo que ganaba antes, sí, ya hemos visto. O porque es medio flojo, es quizás que, que medio ya mío, mío, como que no trabaja, como ya no está en chambior, sí. O por enfermedad, ha sucedido divorcios por cuestiones de enfermedad. es que o por desobediencia, sí. O no respuesta de autoridad. Oye, es que mi esposa es medio rebelón. <risa> no se somete. Sí, no es causal de divorcio. Sí. O, si sí, desatiende, es que desatienden mis hijos. No les da la comida como yo quiero que les den, ni como lo, yo quiero que les Sí. O tiene una fe diferente. ¿Ya casado? Aunque sea budista, lo que sea, casado estás. Sí no te puedes divorciar porque tengo una fe diferente. ¿Tú, chicos? ¿Sabías en qué te metiste con el matrimonio? ¿O sabes en qué te quieres meter? ¡Dios mío! Estas son las condiciones, chicos. Esa es la definición de matrimonio y de todo lo que implica. Por eso es un paquetote y no voy a a la ligera. Dice Jesús que... que ¿Quién de ustedes no primero se sienta a ver si tiene los, lo que se requiere para construir la torre. No sé que la mitad. Digan, entonces, que no pude. ¿Sí? O sea, que tienes que ver si tienes o cuentas con lo que, con lo que viene. Y cuando ves estas condiciones, chicos, como es el, el, la relación matrimonial, tú ya sabes qué buscar en tu pareja. Ya sabes qué buscar. ¿Sí? Cuando no, andas perdido. Pero dices, oye, esto es lo, que yo, es lo que marca que debe de cumplir mi, el, mi futura esposa para el matrimonio. Entonces, ¿qué buscas? Ya sabes qué criterio. Sí. Cuando no, andas perdido. Y andas llegando... No, es que tiene los brazos bien fuertes. Así me ha tocado. Sí. Si lo vieras... Es que, es que tiene el, el pelo negro tal como yo oré que tuviera. Sí, en serio. Dices... ¡No! O sea, el matrimonio no se va a fundar en, en si tiene vasos fuertes o si tiene pelos negros, pelo chino. Eso no va a figurar el matrimonio, chicos. ¡Sorry! No va a figurar el matrimonio. Eso es, tienen los elementos de su carácter en su persona para cumplir las condiciones del pacto matrimonial? ¿Sí o no? Eso es lo, todo lo que va a importar. En su expertise, en su experiencia, ¿tiene lo que se requiere? Entonces, ¡ah, pues... No, yo veía una chica. Eh, el, este era una pareja que el, el novio estaba, eran novios, y él el novio paniquea, estaba paniqueado porque él nada más veía lo rebelde que era la chica para con sus papás. Y él consciente de esta situación, decía: Si es así con sus papás, olvídate que va a ser conmigo. Olvídate. Y estaba viendo y evaluando cómo va a ser la situación. Imagínate. Porque no se trata de que tan bonita sea, que tan es. ¿Tiene los es material de pacto, sí o no? No, pues ya descartamos a toda la lista. ¿Se ¿Sí? damos cuenta? Lo fuerte que tiene Señor esto. Vamos a orar, chicos, no quiero desanimar los demás. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre. La importancia y la solemnidad, el tremendo valor que tiene el matrimonio delante de ti, Señor, y todo lo que implica, Señor, que podamos ser personas que, que son un ejemplo, Señor, en esta relación de pacto, que podamos realmente vivir a este nivel de relación, Señor. Conscientes que no debe, debemos basar nuestra vida matrimonial en las emociones, en nuestros sentimientos, en las circunstancias, sino en esa voluntad atada por ese pacto que hicimos delante de ti, Señor. Señor, que podamos cada uno de nosotros, Señor Vivir a la altura del pacto que hicimos Cada uno cumpliendo las responsabilidades Que hemos adquirido, Señor En esta relación matrimonial Ayúdanos, Señor, en este proceso Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén